0: En episodios anteriores hemos dado un repaso a los kits de robótica educativa más utilizados hoy por hoy en todo el mundo como son Lego maestro Arduino y los robots de Mayblock. Pero hay un sinfín de alternativas que podemos utilizar. Dependiendo de nuestro objetivo y de la edad de quienes tienen que hacer uso de ese kit de robótica podemos encontrar alternativas incluso mejores de las que hemos ido enumerando estas semanas. La ventaja innegable de las plataformas más utilizadas es que al tener una mayor cantidad de usuarios hay disponible mucha más información en forma de prácticas, tutoriales, guías y documentación en general. Y cuando nos enfrentamos a una plataforma más minoritaria normalmente vamos a contar con menos medios en este sentido, aunque muchas veces es más que suficiente si lo poco que hay es de buena calidad y nos sirve para el nivel y el objetivo que tenemos. La primera característica que nos puede hacer decidirnos por otros kits de robótica es la edad de quienes tienen que aprender con el kit. A partir de unos 10 años, que serían los últimos cursos de primaria, la edad deja de ser limitante y realmente da lo mismo si un principiante tiene 12, 32, 52 o 102 años porque podrá utilizar los mismos kits de robótica. Pero para niños más pequeños sí que es muy interesante facilitar el uso con kits enfocados a edades tempranas. Para las primeras edades hay muchas aplicaciones y juegos de mesa enfocados a dar unas primeras nociones de programación y pensamiento computacional y en cuanto a kits de robótica la oferta también es muy diversa. Kodi Oruga tiene ocho segmentos que los niños pueden ordenar como quieran. Pueden programarla para girar a la izquierda y a la derecha desafiando a los niños a sacar sus propias conclusiones, superarán cualquier reto. El monstruo juguetero Fisher-Price comercializa code Uruga, que es un juguete que consiste en una oruga formada por una serie de bloques que son los que definen la programación del comportamiento del juguete cuando se ponga en marcha. Se trata de una sencilla programación secuencial, igual que veremos en otros robots para las primeras edades, de manera que el niño puede fijar el orden en el que se ejecutan comandos de movimiento, sonido o luces. Para Cody Oruga también hay disponible un accesorio en el que los niños pueden situar unas piezas que también pueden definir la programación de manera inalámbrica y secuencial. De manera similar funciona Cubeto, un robot con forma de cubo y acabado en madera natural. Para programar Cubeto se sitúan una serie de fichas de colores en un carril de manera que el robot queda programado inalámbricamente para realizar posteriormente esos comandos de movimiento, luces y sonido en ese orden concreto. An a doctor, an este robot tiene la particularidad de que está aprobado por el método Montessori, con lo que es más fácil encontrarlo en colegios que siguen este método de enseñanza. Se puede aprovechar su programación para trabajar con tapetes tematizados, como veremos con Vivot, y permite la utilización de bucles de repetición un kit que prácticamente es un calco de cubeto, aunque con otros elementos es Matata Lab. Misma forma de programar y mismo uso de tapetes al estilo Vivot, pero con diferente aspecto externo. Kibo, de Kinderlab Robotics, también es muy parecido a Cubeto, aunque se programa uniendo diferentes cubos que definen la secuencia de órdenes que debe seguir el robot y tiene mayor número de sensores y actuadores, pero el concepto al final es muy similar. Cubita es la enésima propuesta similar que se programa haciendo pasar el robot sobre unas tarjetas que definen la secuencia de órdenes que ejecutará el robot pues de la misma manera que hace Cubeto o que hace MatataLab, aunque haciendo pasar el robot por encima de esas fichas en vez de ser inalámbrico. vivo es un robot semiesférico con forma de abejita con unos pulsadores en la parte superior adaptados para edades infantiles. Ya lo he ido comentando, muchos kits aprovechan la idea de este robot. En su versión básica los niños pueden programar una secuencia de movimientos entre los que pueden elegir avances, giro de 90 grados a la derecha, giro de 90 grados a la izquierda y en otras versiones retrocesos o sonidos. Se suele utilizar con un tapete con cuadrículas de la medida exacta del paso del robot, es decir, si le damos tres avances, giro a la derecha, dos avances, pues en esa casilla cuadriculada se moverá tres celdas, girará y dos celdas hacia la derecha. En los tapetes podemos tener números, colores o cualquier tema que se quiera trabajar con los pequeños de manera que programan el robot para definir un camino y un destino a través de las casillas del tapete. Vivot está teniendo muy buena acogida por el profesorado de infantil ya que a los niños les llama mucho la atención y les permite trabajar en las mismas áreas que ya trabajaban pero utilizando una herramienta moderna que mantiene la atención de los niños de manera muy positiva. A este tipo de robots también se les puede llamar robots ortogonales, ya que sus movimientos básicos son únicamente líneas rectas y giros de 90 grados. A la sombra de v han aparecido robots similares de menor coste, como puede ser Code and Go, o propuestas con filosofía open source, como puede ser Scornabot, que es usado poco a poco en cada vez más centros de educación infantil. Una manera muy original de programar es la utilizada por Ozobot. Introduce a coding con Ozobot. Your kids will use their imagination to play and create fun games actividades challenging activities that will enhance their logical reasoning. Ozobot is designed to recognize colors as well as different color sequences on Ozobot es un pequeño robot, más pequeño que una pelota de ping pong, cuyos movimientos se programan dibujando. por ejemplo Ozobot No es simplemente que siga la línea dibujada, sino que dependiendo del color que se utilice se definen giros, luces de colores, cambios de velocidad. La programación es muy intuitiva y con la combinación de colores permite decenas de opciones. Una ventaja de Ozobot es que permite también la programación por bloques tipo Scratch a través de una tablet. Puede ser un robot para el paso de edades infantiles programando con rotuladores a los primeros pasos con Scratch. Osmo Coding también permite la programación interactuando con un iPhone o un iPad. No es multiplataforma y no está disponible para otros sistemas haciendo uso de unas tablillas que unidas generan de nuevo una secuencia de órdenes que ejecutará un personaje virtual en el dispositivo móvil. Es decir, funciona igual que Cubeto y esta serie de robots que hemos visto, pero estas tablillas que colocamos para dar las órdenes, al final no las ejecuta un robot, sino un personaje virtual en la tablet. ProjectsBlocks es una de las propuestas de Google que también cubre una primera aproximación a la programación utilizando bloques que se unen entre ellos para definir la programación. Se puede programar tanto un robot móvil como una máquina que genera sonidos o interactuar con una tablet, por ejemplo, pero siempre usando piezas a modo de puzzle que definen las diferentes órdenes y comandos. Su core está basado en Raspberry Pi 0 y está en fase de desarrollo por lo que aún no está disponible. Puede que llegue a ser un gran producto de consumo igual que otras propuestas de Google o que nunca llegue a comercializarse. Cubel Edge es otro sistema basado en la programación uniendo piezas pero de momento únicamente está disponible para comprar online en Estados Unidos a precios realmente prohibitivos. Como puedes ver hay diferentes sistemas enfocados a los más pequeños, algunos tienen su interesante punto de diferenciación y otros son muy similares entre ellos, sobre todo los que usan piezas para definir el programa, lo cual hace más difícil la elección. En este sentido, por ejemplo, la propuesta española que comentaba la semana pasada y que está en fase de financiación con micromecenazgo llamada de IFS, se enfoca concretamente en la programación de condicionales a niños que ni siquiera hace falta que sepan leer. Si finalmente se llega a comercializar esta propuesta, pues realmente sí que, sí que da un punto diferenciador del resto de kits. Una de las herramientas que más éxito ha tenido en los últimos años ha sido Makey Makey. Básicamente es una interfaz con la que poder comunicar con un ordenador con la que variamos las teclas de un teclado o de un ratón o un mando de juegos de videoconsola por cualquier elemento que tenga una mínima conducción eléctrica. Podemos hacer un piano cuyas teclas son unos plátanos o un mando de juego con latas de refresco o cualquier otra interacción con diversos materiales o el propio cuerpo humano. Makey Makey lo podemos utilizar o no en el uso de un robot pero como mínimo nos permite realizar un programa en Scratch, por ejemplo, y que interactúe con objetos conductivos. En edades muy tempranas, aunque proporcionemos los programas ya hechos, permite a los más pequeños entender la conductividad eléctrica mientras interactúan con el ordenador, de la misma manera que pasaba con Bebot, otras marcas comerciales han copiado la idea de Makey Makey y también empiezan a aparecer opciones incluso open source como la placa de prácticas Echidnasil que permite el uso de un modo muy similar a Makey Makey utilizando Arduino. De manera que podemos crear un mando de juegos con frutas o un panel interactivo táctil para que despierte la curiosidad de los niños en nivel infantil. El puente entre la robótica educativa orientada específicamente para los más pequeños y la robótica educativa digamos estándar a partir de 10 años también queda cubierta por un gran número de alternativas. A veces kits destinados a público muy infantil se sitúan en las especificaciones del fabricante entre 4 y 9 años cuando realmente está enfocado a niños entre 2 y 6 años, pero conseguir la homologación de algo que no deja de ser un juguete para menores de 3 años es algo realmente caro y muchas veces inviable por la normativa de seguridad de materiales que se exige. Así que acabamos viendo kits de robótica en franjas de 6-7 años cuando realmente eso está enfocado a niños de 3 años. Yo no puedo imaginar a un niño de 9 años utilizando, por ejemplo, cubeto cuando puede utilizar otros kits de los que sacará mucho más provecho para su edad. Para edades entre 6 y 9 años, creo que lo más indicado es utilizar kits como Lego WeDo, que ya utilizan una tableta o un ordenador para programarse, permitiendo infinidad de posibilidades, pero manteniendo el colorido infantil y las posibilidades de juego y uso de imaginación de un set de construcciones de Lego. Make Science Come to Life with WeDo 2.0 a solución that combines the Lego brick software, and real world Lego aprovecha toda la experiencia aprendida por la compañía con Lego Maestore y lo adapta a edades más tempranas y aunque está más limitado que Maestore, es un kit de iniciación excelente no en vano es más utilizado en centros de extraescolares que el propio Maestore, porque para profesores sin mucha experiencia también es más fácil de llegar a dominar de manera que se sientan cómodos dando clases de programación y robótica a niños de 7 u 8 años. A nivel doméstico, sin embargo, parece que Dash and Dot tuvieron mejores inicios, aunque ahora que hay tanta oferta sería muy difícil decir quién domina los hogares. De hecho, el kit Droid Inventor de Little Beach ha sido el kit de robótica educativa más regalado estas navidades por encima del novedoso Lego Boost, por ejemplo. Decía que Dash and Dot hace unos años entró en varios hogares en parte porque no había tanta competencia y también sería un buen kit para edades entre 6 y 9 años. Lo ideal es tener el conjunto con Dash y Dot, que son dos pequeños robots que permiten su programación a través de un dispositivo móvil. Se programa al igual que Lego Widoo con lenguaje de bloques tipo Scratch. Y si Droid Inventor ha sido el más regalado de estas navidades ha sido porque la base del robot emula al famoso robot R2D2 de la saga Star Wars. Por eso no puedo dejar de recomendar para quienes se lo puedan permitir los robots de Esfero, réplicas de diversos robots de la saga Star Wars. Quizá no sean lo ideal para niños entre 6 y 9 años, pero el extra de motivación que conseguimos por el hecho de ser réplicas exactas de BB-8 o de R2-D2, por ejemplo, les hacen una gran elección si el joven o la joven programadora a la que va dirigido es fan de Star Wars. Permiten programación por bloques y luego incluso se puede alargar su uso programando con código con diferentes lenguajes. En bot de MakeBlock también se puede utilizar quizá a partir de 8 años, aunque ya sirve para la siguiente etapa, por lo que puede ser una buena elección para el paso de un nivel de edad al siguiente. Pues todo este enorme listado de robots que hemos repasado son solo las opciones más conocidas respecto a robótica educativa para infantil y previa a pasos a los kits estándar pero seguirán surgiendo y seguirá creciendo la oferta a veces dificultando aún más la elección Incluso Lego, en su afán comercial ha metido con calzador un nuevo kit, Lego Boost entre WeDo y Maestor, devorando seguramente su propia cuota de mercado pero bueno, ahí está Lego Boost Bernie Lego Boost design team. Lo importante a la hora de elegir un kit de robótica educativa en edades infantiles es tener claro el uso que se le va a dar y para qué edades. En colegios es muy importante que esté comprobada su resistencia para un uso continuado y la cantidad de recursos educativos independientemente de la programación con los que vamos a poder utilizar la robótica educativa de manera transversal para trabajar el currículo de infantil o de primaria. Y a nivel doméstico, por favor, evita robots tipo RoboSapien y otros juegos que no son realmente programables, sino que son juguetes controlados con mando a distancia con forma de robot. En alguno de estos pseudo-robots les podremos programar que avancen y hagan algún sonido y poco más. Mala elección si realmente queremos que los pequeños inicien en el pensamiento computacional. Pensad que en robótica educativa, cuando hablamos de kits de infantil, lo barato sale caro simplemente porque si es barato seguramente no cumpla el objetivo que tenemos de que los niños se familiaricen con la programación. Un kit de robótica educativa ya de por sí no suele ser muy económico, pero si además está orientado a niños muy pequeños, es imposible dar calidad y resistencia a bajo coste salvo contadas excepciones. Bueno, pues todas estas opciones, todo este listado de robots que hemos visto para robótica educativa orientada a infantil, no sé si te ha aclarado las cosas o realmente te ha puesto más dudas al tener tanta oferta. Si tienes dudas para tu caso concreto, para elegir tu kit concreto, pues estoy a tu disposición. Te puedes poner en contacto y en la medida de lo posible te intentaré aconsejar. Y bueno, la plataforma de cursos de juego robótica realmente está enfocada a la robótica educativa a partir de unos 9 o 10 años y no tanto para infantil. Así que si tus hijos han superado sus primeros años pero les sigue interesando la tecnología y la robótica, los cursos de la plataforma pueden ser una buena opción para seguir practicando online con libertad de horarios. Y para los profes recordar que tenéis recursos para facilitaros la tarea de enseñar a programar con robótica educativa en juegorrobótica.es. Este domingo se publica la solución al difícil reto 31 utilizando el giroscopo interno de Embod Ranger de MakeBlock para asegurar que mantiene el rumbo pese a la deriva conocida en el eje Z. Te puede sonar difícil, pero no lo es tanto. No dejes de ver la solución para poder utilizarlo con tu robot en clase. Pues esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio analizando otros kits de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana. Nos vemos en 7 días. Adiós.